0: ban tặng hạnh phúc. Ở đây, Đức Phật sử dụng từ Linh, tức là khiến cho. Một mệnh lệnh cách rất mạnh. Làm gì thì làm, miễn khiến cho chúng sinh được niềm vui lớn, một cách cứu cánh. Tất cánh đại lạc, chứ không phải niềm vui nho nhỏ hay niềm vui bình thường theo đạo phật niềm vui lớn là có được trí tuệ giải phóng tác nghiệp sống một cách an vui hạnh phúc không bị hệ lụy trong nỗi khổ triền miên những nỗi đau lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu theo nghĩa rộng hơn đại lạc có nghĩa là niềm an vui giải thoát chặt đứt sinh tử luân hồi mấu chốt của việc giác ngộ là làm thế nào để vẫy tay chào với sinh tử nhu cầu đó khá cao nhưng việc làm Cần phải có tính trình tự Ta cứ hiểu theo nghĩa đầu tiên Chúng sinh là các loại hình sự sống có tình thức Cao nhất là con người Kế đến là các loài động vật Sau đó là thảo mộc thực vật vô tình Mong cho các loài chúng sinh được niềm vui lớn như thế nào Đối với con người là mở mang trí tuệ Trao dồi đức tính tốt Định hướng con đường tâm linh rũ bỏ nghiệp chướng và hướng đến sự giải thoát an vui. Nhưng đối với các loài động vật khác có làm được như thế không? Rất khó. Con người có ý thức, có thể rèn tâm luyện trí theo sự hướng dẫn, còn các loài động vật chỉ được hướng dẫn một vài động tác căn bản. Chẳng hạn nuôi chó, ta huấn luyện nó lại, nhảy, ngồi, hoặc ta có thể dạy nó trung thành suốt cuộc đời. Đi đâu nó cũng đi theo, luôn phụng sự vì lý tưởng, vì sự nghiệp chung như loài chó trong quân đội. Có quân hàm, chết cũng có lễ tang trọng thể như con người. Hầu như các loài động vật còn lại hiếm khi ta huấn luyện được như thế. Độ chúng sinh là độ các loài động vật ở mức độ đơn giản hơn. Làm thế nào để chúng được bảo hộ và sống với quy trình của đời sống thiên nhiên? xanh già bệnh chết như con người theo tiến trình nghiệp chung và riêng của các chủng loại chứ không bị giết vì lý do hưởng thụ vì lý do này hay lý do khác còn các loài thảo mộc bảo hộ chúng được hiểu là tôn trọng môi trường ngăn nạn hâm nóng toàn cầu tiếp tục diễn ra kêu gọi ý thức và cam kết giữ môi trường xanh sạch để con người sống bình an trong sự cân bằng sinh thái nói chung. Đó gọi là niềm vui lớn. Ở nghĩa thiết thực hơn, chúng sinh được hiểu là con người. Trong văn học Đại Thừa, khái niệm con người ít dùng, mà thay vào đó là cụm từ chúng sinh. Tại sao lại dùng từ khó hiểu đến thế? Lý do đơn giản là Đại Thừa nhấn mạnh đến học thuyết từ bi trên nền tảng vô ngã. Vô ngã không dùng khái niệm nào gợi ra sự chấp trước về cái tôi, sở hữu của tôi và những cái đối lập tôi là chấp pháp. Vì vậy mới dùng từ một chúng sinh cho nhiều điều kiện hay nhiều yếu tố hòa hợp lại thành. Nếu nói con người thì ta chấp vào nhân, nhưng nếu dùng chúng sinh thì chấp vào cái gì? Hình dung từ đó để người ta bớt đi sự chấp trước Khi cái tôi được giải phóng Thì cái tôi sở hữu không còn là mối quan hoài ưu tiên Nhờ đó ta rũ bỏ chấp trước liên hệ đến chúng Dưới nhiều hình thức khác nhau Ta hiểu cụm từ cầu cho chúng sinh Bằng với câu cầu cho nhân loại Hay cầu cho mọi người Trong từng ngữ cảnh cụ thể Còn những ngữ cảnh Đức Phật kêu gọi thiết lập lòng từ bi bảo vệ sự sống của các loài động vật và chúng sinh đó được hiểu, bao gồm các loài động vật. Nói dưới góc độ vũ trụ học, chúng sinh bao gồm luôn cả loài thảo mộc. Còn bình thường, trong những ngữ cảnh xã hội, đạo đức thì chúng sinh được hiểu là con người. Như vậy, khiến cho chúng sinh tất cánh đại lạc Được hiểu nôm na là làm cho con người được an vui lớn và đạt được cứu cánh. Được cứu cánh là không thoái chuyển, niềm vui đó không bị đảo ngược hay bị biến hoại. Nó vẫn tiếp tục tồn tại để phục vụ cho niềm hạnh phúc, cho những nỗ lực đạo đức hay tâm linh mà con người đạt được. Tất cánh đại Lạc đề cập đến mục đích, những thành quả từ mục đích mà có, cho nên thương con, mến cháu, quý trọng người thân. Phải làm sao cho họ có lợi lạc lớn, chứ không phải có được sự hài lòng hay có mối quan tâm và biết ơn chúng ta. Lợi lạc lớn là dành cho họ. Do đó, phải hướng dẫn, tặng biếu các phương pháp để họ có niềm vui cho chính họ. Ngày nay, xã hội phát triển theo hướng toàn cầu hóa. Internet vừa là một phương tiện Vừa là một phước báo cũng là mối đe dọa Trước đây giữ hạnh phúc gia đình tương đối dễ Nhưng hiện nay người ta biết quá nhiều Nên thích hưởng thụ niềm vui mang tính bản năng trên các trang web dơ Trước đây con em chúng ta ít nhu cầu đi đâu Nay lại thích đến các tiệm game Trước đây chúng biết thể hiện trách nhiệm và lo công việc gia đình nay chúng đầu tư vào những thú vui có lợi ích riêng cho bản thân ta vừa làm cha mẹ vừa là thầy cô giáo đôi lúc phải đóng vai trò là bạn để chúng có những niềm vui trong sinh hoạt gia đình nhờ đó hạn chế bớt và không quan hoài về những niềm vui bên ngoài do bạn bè quyến rũ cách đây một tuần có bà mẹ đến chùa khóc lóc cho biết rằng bà có hai đứa con ngày bé chúng rất ngoan nhưng khi lên lớp 12, do nhu cầu học thêm cao. Sau 3 tháng, chúng không còn thường ở nhà nữa mà chỉ thích đi chơi. Có đêm, đi đến 12 giờ khuya mới về. Có lúc đi 5-7 ngày, không thèm báo, cũng không gọi điện xin phép. Cấm đoán thì sợ nó bỏ nhà, còn cho phép lại trở nên bất lực. Hiện nay, suốt 2 tuần, nó nằm đó như mất đi nhựa sống Chúng tôi đề nghị bà về kiểm tra lại xem, con mình có uống thuốc gây nghiện hay không? Những thứ ma túy tổng hợp thường khiến cơ thể rủ rượi, bần thần, mệt mỏi. Khi bị đánh thức, người ta trở nên quạo quọt, khó chịu hoặc gây hấn. Bà về nhà, tìm hiểu thì thấy trong điện thoại của con có tin nhắn. Anh ơi, đừng đập đá nữa nếu anh thương em. Như vậy bà biết con bà đã có người yêu và nó kể sự thật cho người yêu nghe trong khi nó chỉ nói với mẹ rằng chỉ nghiện game nên game hành nó. Mặc dù ở tuổi 18 yêu còn quá sớm, nhưng trong tình huống này, con bà tin tưởng người yêu hơn cha mẹ. Tôi khuyên bà hãy nhờ đến sự xuất hiện của cô bạn gái khích lệ và nâng đỡ tinh thần để nó bỏ thuốc. Một mặt, ở nhà không tạo điều kiện, không cho tiền, không hỗ trợ những đòi hỏi không chính đáng và bù đắp vào đó là tình thương Dĩ nhiên, giải pháp này có thể dẫn đến hậu quả phụ, chẳng hạn như yêu sớm Đến lúc đó, ta sẽ phải có thêm giải pháp khác Nhưng trước mắt, trong tình huống này thì tìm cái thay thế để con vượt qua Mấy hôm nay, bà cho biết con đã tiến bộ chịu ăn uống, không đi chơi khuya không xin tiền nữa và nêu quyết tâm bỏ thuốc gây nghiện mang lại lợi lạc cho người thân đôi lúc đã khó mang lại lợi lạc cho người dân nước lã lại càng khó hơn phải làm có phương pháp bền bỉ, kiên trì, nỗ lực với sự quan tâm thì ta mới thành công phần nào Điều giác ngộ cuối cùng với trọng tâm làm sao để mỗi người có được tâm đại thừa tức là tâm độ lượng, tâm phụng sự, tâm dấn thân, tâm mang niềm vui tâm nhổ nỗi khổ. Còn việc làm nó như thế nào thì tùy theo điều kiện và sự nỗ lực. Đó cũng là điều giúp chúng ta ngộ ra giá trị của cuộc đời không phải là những gì con người có mà là chúng ta xử lý nó như thế nào để làm cho tình thân thương trở nên gắn bó và ý nghĩa hơn. Các vị Bồ Tát khi phát nguyện không có nghĩa các ngài sẽ làm được hết tất cả những gì tuyên thệ. Nhân quả là một chuyện nhưng phải xuất phát từ tâm, từ bi rộng lớn mới có bản lĩnh bi trí dũng để vượt qua trở ngại và hướng đến sự thành công. Đọc vào nhiều bản kinh, Đức Phật nào đó khi còn là Bồ Tát đã phát nguyện A, B, C, Độ chúng sinh, mong chúng sinh có được thân Phật, tướng trang nghiêm, trí tuệ sáng láng, đạt niềm vui, không còn khổ đau trong sinh tử luân hồi. Nhiều vị Phật phát nguyện rằng nếu trên cuộc đời này còn ai khổ đau thì các ngài nguyện không thành Phật. Nhưng trên thực tế, các ngài đã thành Phật không biết bao nhiêu kiếp rồi, khổ đau vẫn tiếp tục tồn tại. Ta phải nhìn và thấy rõ rằng các lời phát nguyện là nhằm nhân lớn mối quan hoài của chúng ta về cuộc đời, chứ không có nghĩa là một sự thật. Phải nuôi lớn sự phát nguyện đó mới có giá trị, mang lại lợi lạc lớn chứ còn chỉ mong mỏi thì không hết. Thành giả tịnh độ tông đọc kinh quán vô lượng thọ hay vô lượng thọ kinh dược sư mười hai lời nguyện của Bồ Tát quán thế âm đều thấy các vị Phật và Bồ Tát bao giờ cũng phát nguyện cao thượng độ chúng sinh. Trên thực tế các ngài đã thành Phật cả. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tự cứu độ chính mình bằng những phương pháp được Đức Phật nêu trong tứ diệu đế. Các ngài thương chúng ta, nhắc chúng ta bằng nhiều phương pháp. Ta đang ở Việt Nam, chẳng ai có thể bốc ta đi thẳng rồi thả xuống một nước giàu có để được hưởng chế độ kinh tế, an sinh xã hội tốt. Không ai có thể làm thay đổi quy trình của nhân quả theo dạng cưỡng chế. Muốn thay đổi, phải tự nỗ lực bản thân của từng cá nhân với trí tuệ và những phương pháp có trình tự. Tu theo Phật, quan trọng nhất phải thể hiện sự hành trì và dấn thân cụ thể. Đừng bận tâm quá nhiều đến lời phát nguyện, không khéo ta lại rơi vào chủ nghĩa duy ý chí, duy lý hay chủ nghĩa, lý tưởng mà hiện thực là cái không thể với tới. Nuôi lớn tâm Đại Thừa mới quan trọng, Còn phát khởi tâm đại thừa thì ai cũng có thể phát khởi được. Đây là bài học thực tiễn cho chúng ta cùng suy ngẫm Làm được như thế là hoàn tất con đường dẫn đến giác ngộ cho mình và góp phần giúp người khác giác ngộ.